0: Agora, Elo, empreendedorismo na rede, com Douglas Martins, aqui na 316, dicas de como superar os desafios de empreender em tempos de crise hoje é terça-feira e terça-feira é dia do nosso movimento elo empreendedorismo conectado com meu amigo Dongley Martins que já tá na área, Não é isso Dongley? Bom dia querido, tudo bem?
1: Bom dia, Elber, é isso aí, estamos aqui conectados, Juntinho com a rede 316. Amém. Zerado? Zerado, rapaz, estamos <risos> aqui. Zerado seria mentira, nós pode poder mentir ao vivo, né? <risos> mas bem, bem recuperado. <risos> a caminho, a caminho a que tá cam- zerado. A
0: caminho tá zerado, <risos> mas não tem jeito, né, Dongle? para gente que usa a voz, né? Que é o teu caso, que você fica aí numa vida também Sim. corrida de palestras e conversas e por aí vai e é complicado mesmo mesmo a gente, porque o correto meu seria você ficar pelo menos 15 dias assim, só no, no linguagem dos surdos, né? Pra poder dar uma descansada. <risos>
1: <risos> bom, bom se desce, né? É bom se desce. É bom se não, desce. Não, mas eu tô bem melhor, a faringite tá, cedeu bastante, eu não tenho sentido praticamente nada. Maravilha. Mas ainda os resquícios finais aí. Mas estamos aqui, firme e forte, vamos com a nossa nossa audiência querida, né? Tão bom a gente estar tá junto aqui de volta. Maravilha. Vamos, vamo em frente, hoje tem um tema bom aí.
0: Opa, com certeza. E como é que tá? Você tá em
1: Curitiba? Tô em Curitiba, hoje clima bom, céu azul, temos apesar de chegando aqui, né? O outono é, já já apontou aqui já há alguns dias, então temos aquela fase que ainda temos uns dias bonitos de sol, não tão frios e aí de repente aparece um frio é, do nada, mas estamos rumo, né? Rumo aí a, a a a chegar no inverno, no famoso inverno curitibano
0: Maravilha. Bom, e hoje nós vamos falar sobre Dom lisa R-
1: Riscos, né? Como tomar riscos é, com segurança, né? Os nosso nosso desafio hoje é entender a diferença de tomar risco, e correr risco no mundo dos negócios.
0: Maravilha, muito bem. Então vamos lá, deixa eu já abrir espaço para você, até para a gente ganhar tempo, né, e, e, e poder ah, é. ser mais abençoados hoje. Deixa eu abrir espaço já para você, começar aí fazendo a, a sua
1: introdução. Então vamos lá, vamos lá. Hoje é, o nosso tema, né, o é, é esse, esse assunto, ele é um assunto interessante e, e, e a ser observado, né, pelas nossas pelos nossos empreendedores porque muitas vezes nós confundimos essa ideia ou a ideia central de que risco é mal nós acreditamos que risco é mal e e no risco em si não há uma essência um valor central de que ele seja mal o risco é uma das coisas que nós precisamos aprender a conviver. Na vida, nós vivemos tomando e correndo riscos todos os dias. Os riscos estão postos na nossa frente sempre. Nós não temos a chance, né, nem a escolha, de nos esquivarmos do risco que nós enfrentaremos diariamente. Então, todo dia quando você é, dorme ou acorda e vai para sua agenda diária você vai se deparar com riscos ah, é, eminentes, né? Então vamos imaginar falando de coisas simples, né? Você está dormindo no meio da noite e de repente você é, resolve que precisa levantar porque você está tendo a sensação de que a bexiga está cheia né quando nós temos filhos pequenos nós aprendemos que eles não conseguem administrar esse tipo de risco e o que acontece naturalmente se os pais não levantam pegam os filhos né? e levam até o banheiro para que eles façam xixi ali num determinado horário da noite amanhã de manhã a cama vai estar molhada, né? É praticamente uma certeza. Então, você às vezes pensa, não, então eu vou mitigar esse risco. Não deixe ele beber água a partir das sete da noite. E aí começam aquelas aquelas, estratégias dos pais, né? Nós que somos pais, desenvolvemos as diversas estratégias. Alguns pais resolvem adotar a estratégia de deixar o filho dormindo com a fralda descartável é, até que ele seja capaz de sozinho ir ao banheiro. É, essa estratégia desenvolvida, ela impede que o seu filho se desenvolva não só fisiologicamente, mas como emocionalmente mais rápido, né? Porque se ele não aprende que ele durante a noite pode controlar a sua bexiga, né? Ele vai ter ali alguma dificuldade quando quando mais velho, se não for naturalmente uma questão de doença ou algum problema que precisa ser tratado. Então eu peguei um exemplo simples como esse de que nós como pais precisamos ali pela meia-noite, uma hora da manhã, você levanta seu filho, leva ele no banheiro, ele faz xixi, né? Seu filho ou, ou, ou a filha faz xixi, volta a cama E amanhã a cama estará sequinha e a noite será uma noite boa de sono. Quando nós entendemos que o risco está inerente às atividades da vida, ou seja, o fato de estar vivo nos remete né, para um ambiente de risco, nos resta então entender qual é a diferença que eu posso aplicar no meu dia a dia para conviver com essa situação do risco. Então, se eu consigo, primeiro de tudo, identificar que o risco existe, eu estou dando os passos necessários para evitar que o problema, a consequência do risco, se apresente. Então, olhar para, para o problema, olhar para o risco, e entender que ele existe sem negar, lá no nosso negócio, então migrando aqui do exemplo familiar, doméstico para o exemplo empresarial vamos pegar um exemplo financeiro você sabe que a sua empresa precisa fazer gestão do fluxo de caixa o fluxo de caixa ele é né, a consequência de entradas e saídas, ou seja, aquilo que você vendeu e vai receber, daquilo que você tem que pagar. E eu tô sendo bastante simplista, né? Simplista? E aí me perdoem os amigos empreendedores, empresários aí, é, ou executivos que que já estão mais avançados nos conceitos, né? Da gestão financeira, mas eu vou dar o um exemplo sempre mais simples e você adapta ele aí para sua realidade, né? Talvez mais elaborada, mais complexa, mas que vai servir igualzinho. Então, você tem lá falta, nem sobra. Porém, aquele que é um pouquinho mais preparado, que tá um pouquinho mais atento aos riscos e que decide trabalhar olhando para essa para esse conjunto de riscos que nos cercam todos os dias, ele vai pensar, OK, eu vou receber esse dinheiro de quais clientes? Ah, do cliente A, B e C. Então, 50 reais de um, 30 do outro e 20 do outro. E ele olha e fala, bom, o cliente A nunca atrasa, sempre paga em dia e nunca me deu problema de pagamentos. Então, ok, eu vou tomar o risco de assumir que ele vai pagar em dia mais uma vez. O cliente 2 ele atrasa dois dias, mas ele sempre paga. E o cliente 3, em geral, atrasa seus pagamentos por dez dias. Veja como o cenário do risco, nesse caso bem simples, mudou completamente quando eu me debrucei um pouquinho a mais e apenas observei quem eram os clientes que eu tinha para pagar nesse dia. De modo que quanto mais eu me debruço no caso, quanto mais eu conheço as informações, tanto mais seguro será a minha tomada de decisão pelo risco né, ou pela forma com a qual eu vou enfrentar o risco. Nós vamos então agora, né, para o nosso texto bíblico. Eu separei aqui para hoje na nossa conversa o texto de Josué, capítulo 1, um, do versículo 1 um ao versículo 9, quando é, a gente vai ver aqui então o relato da passagem, né, da da morte de Josué e do chamado da morte de Moisés, perdão, me perdoem aí, da morte de Moisés e do chamado de Josué para ser, né? Então, eh é, o sucessor na liderança é, do povo e a ah, para que Josué então assuma ali aquele aquele mandato, vamos chamar assim. Então o texto começa dizendo, sucedeu depois da morte de Moisés servo do senhor que o senhor falou a Josué filho de Num, servo de Moisés dizendo Moisés meu servo é morto levanta-te pois agora passa esse Jordão tu e todo este povo a terra que eu dou aos filhos de Israel, eu vou parar aqui nesses dois versículos por enquanto porque só nesses dois versículos tem uma centena de riscos que Josué precisava avaliar como é que ele conduziria nas suas decisões futuras. Bom, vamos começar aqui primeiro Josué diferentemente de Moisés que nasce né? É filho dos escravos dos hebreus mas é recolhido ali no no Nilo todo mundo deve lembrar dessa história ele é criado na casa eh, de faraó recebe a educação formal, toda a ciência toda a cultura todos os recursos financeiros, bélicos de alimento, né? Moisés cresce naquilo que nós poderíamos chamar de berço de ouro Moisés então conduz a sua vida ali até os 40 anos ele Descobre ali né? todo o processo é, é, de, de, de mudança que Deus pretende fazer na vida dele. Ele vê a opressão do povo egípcio sobre o povo hebreu e fica chateado com aquilo. Se mobiliza. Há uma luta com um soldado egípcio. Ele mata o soldado, foge para o deserto. Começa uma nova temporada na vida de Moisés. E assim, então, Deus constrói né, 40 anos de vida dentro daquilo que nós poderíamos chamar de o conforto das melhores oportunidades, depois mais 40 anos no deserto pastoreando ovelhas, tendo uma vida de intimidade com Deus, e Deus, então, talha Moisés para um ministério de libertação, e aí também você conhece a história, e Josué nasce nesse contexto de cativeiro. Josué, ao contrário, então, é um escravo. Que quando Moisés liberta o povo, chama para próximo dele, começa a caminhar com Josué, e Josué então passa a ter uma escola, uma escola prática, de olhar para Moisés e ver como Moisés lida com o risco das coisas ao longo dessa jornada né, que Josué vê Moisés voltando até Faraó né, ele ele não vê a cena mas ele ouve a história porque está ali na cidade né? e Moisés então Moisés então confronta Faraó durante dez episódios né, como nós sabemos as, as pragas Josué do lado de fora vive essa essa, essas pragas de forma prática, né? Como parte dos cidadãos que moravam naquela cidade e então ele começa provavelmente ouvir a história fala, poxa, ó, Moisés tá indo lá falar com o faraó e pedindo para deixar o povo ir e o que tá acontecendo que o faraó não tá deixando, Deus está manifestando e ele começa então a conviver com aquelas histórias, imagino eu que quando Moisés reúne a liderança do povo e fala: Gente, pega tudo, pede para o vizinho aí da sua casa, o egípcio, para te dar comida, provisão, roupa, prata, ouro, que nós estamos indo embora. Josué viveu essa experiência também, como parte dessa liderança. E então, vendo Moisés, ele aprende uma série de coisas. Mas ele nunca tinha sido chamado a ser o responsável por tomar as decisões ou por tomar o risco então Moisés treina Josué como seu sucessor, prepara constrói ali nele uma série de conhecimentos certamente Moisés deve ter tomado a decisão e assumido o risco de deixar Josué tomar algumas decisões ao longo desse período né? porque precisava fazer parte ali do processo de liderança, né? Vamos lembrar daquele episódio de Jetro, sogro de Moisés, quando ele ensina Moisés sobre estruturar um modelo de liderança, para não ficar tudo centralizado nele, então Josué recebe ali uma série de conhecimentos, de cultura, de informação, mas é diferente de ser o líder, né? Aquele que vai é, assumir de fato o risco e as consequências. Quando então é, morre Moisés e Moisés chama Josué lá atrás, conversa com ele, né? E agora Deus se manifesta a Josué e chama ele e fala, cara, assume aqui essa posição, é há aí discussões, teológicas, né? De qual era o número das pessoas que saíram ali do Egito, naquele período ali no deserto, cresceu, nasceu filho, o gado cresceu, as ovelhas cresceram e há, né? Especulações de que o número possa ser algo entre três milhões e meio, 5 milhões de pessoas que estavam ali sendo lideradas por aquele grupo de líderes, né? E Josué então recebe a simples missão de Deus De atravessar o Rio Jordão, conquistar a terra prometida né, e levar esse povo a uma nova fase. Pensa tudo o que significa isso: atravessar um rio, homem, mulher, criança, idoso, gado, galinha, boi, vaca, porco, tudo que tinha naquele contexto de cidade de um povo que estava ali nômade, né, andando pelo deserto, vivendo naquele contexto ali, né? E toda aquela tralha, barraca, madeira, pano. Então pensa na cena, né, que Josué teria que administrar como líder. Então começa ali uma caminhada com uma promessa. Versículo 3. Deus fala para ele, olha, topa aí o desafio? E eu vou te dar alguns benefícios. Então, o risco é esse aí: 3.500, 5.000, 5 milhões de pessoas gato, gato, papagaio, periquito, boi, cabrito, ovelha, madeira, barraca é, é, todas essas coisas inerentes à, à vida das pessoas, objetos, panela, vasilha, pote cerâmica e por aí vai. Tenta imaginar o que que tem numa cidade de 5 milhões de pessoas. É, se você mora aí na sua cidade, pensa quantas pessoas tem e agora pensa que esse povo tinha todo esse tamanho e estava ali, né, é, sendo guiado e liderado e agora tinha tudo aquilo para levar para o outro lado do rio. Mas Deus dá para ele uma promessa, né, e dá para ele algumas algumas benesses, alguns resultados, alguns ah, algumas conquistas caso ele tomasse esse risco e com prudência o administrasse bem o versículo 3 diz todo lugar que pisar a planta do vosso pé vou lo tenho dado como eu disse a Moisés ou seja Deus transfere a promessa que fez a Moisés de dar uma grande nação, de dar uma terra, Deus transfere essa promessa para Josué e faz com que Josué, então, receba a visão de futuro, né? Daquele risco assumido, daquele risco tomado. E ele começa então ali a descrever, versículo 4 diz, desde o deserto do Líbano, até o grande rio o rio Eufrates toda a terra dos Eteus até o grande mar para o poente do sol será o vosso terro, a vossa herança ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida como fui com Moisés assim serei contigo não te deixarei nem te desampararei aquele risco gigantesco que Deus colocou diante de Josué ao convidá-lo para liderar o povo numa conclusão de um projeto que Deus tinha para aquela nação, não era só o desafio do risco e os problemas inerentes a eles. Na realidade, Deus tinha, junto com o risco, uma promessa. Então, uma coisa que eu aprendo no contexto da vida de Josué, nesse texto... É, trazendo para as nossas vidas empresariais no contexto da tomada de risco é que o risco quando bem conhecido bem gerenciado, bem administrado pode nos trazer benefícios e consequências incríveis como essa que a gente encontra aqui no texto de Josué Deus está dizendo Josué, se você assumir esse risco eu vou te dar a capacidade de lutar e vencer porque ninguém te poderá resistir todos os dias, então enquanto você viver, você vai vencer assim como ele foi com Josué, também seria com ele Deus está falando olha para Moisés olha para Moisés você acha que eu fui com ele? você acha que eu cuidei dele? você acha que eu dei a ele prosperidade sucesso, vitórias ah, então, beleza. É assim que eu vou ser com você. O que Deus pode estar tá fazendo no nosso na nossa vida empresarial, muitas vezes, quando nos chama para algum momento, né, alguma tomada de decisão, em que a gente precisa assumir e tomar um risco é, consciente, é que Deus quer transferir para nós a bênção de enfrentar aquela batalha e conquistar vitórias que ele já ensinou para outros que é possível conquistar. Talvez os nossos Moisés tenham que ser aqueles mentores que nós vamos procurar para conversar como é que a gente passa por uma crise, por uma situação de risco ou mesmo pelo sucesso. Talvez o nosso Moisés seja a liderança da nossa lá na nossa igreja, um líder que nós respeitamos e cremos que tenha a capacidade de nos ouvir para conversar sobre um determinado assunto e que nós vamos abrir o nosso coração e ele vai nos dizer, olha, eu já passei por isso. Fica firme, o Senhor vai, vai te capacitar para te dar essa vitória. Olha aqui, ó, toma umas dicas de como é que eu passei por isso. E então nós precisamos estar atentos ao fato de que há Moisés, há personagens como Moisés na nossa vida ao nosso redor, nos nossos negócios, fora do nosso negócio, que podem ser inspiração para nossa avaliação quanto ao risco e para que a gente possa ver se Deus fez isso ali no passado, Ele pode fazer isso novamente. Então fica mais, é, fica mais interessante. Eu, me, eu posso me me tornar talvez um pouco mais corajoso, audacioso para tomar esse risco e crer que o Senhor vai me capacitar para enfrentá-lo. Ele continua dizendo esforça-te e tem bom ânimo. Uh, quando eu leio essa 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 essas duas expressões esforça-te e tem bom ânimo, a minha tendência é pensar Deus está dizendo claramente para Josué, cara, vai precisar de esforço, porque senão não precisava de uma palavra de ânimo, de encorajamento, dizendo esforça-te. E vai ter dia que você vai desanimar, porque senão ele não precisava dizer e tem bom ânimo. né? Então a jornada empreendedora, a jornada do empreendedor que toma os riscos, que entende as necessidades e assume é, os compromissos, é uma jornada que requer esforço e perseverança. De modo que se você não se esforce, não persevera, não vai alcançar a vitória que foi prometida anteriormente. Ele continua dizendo que ele vai entregar a ele e ao povo a herança que foi dada através de Moisés, a, através de Abraão. Né? Vamos lembrar lá da promessa Abraônica que foi manifestada ao longo do tempo, que foi colocada em marcha através do processo libertador de Moisés e que gerou em Josué, né? O sucessor que cumpriria então aí os últimos passos daquilo que Deus havia prometido aos pais lá em Abraão, Isaac e Jacó. Ele continua dizendo tão somente parece que do ponto de vista de Deus tudo é simples e às vezes aos nossos olhos tudo é complexo olha o que que o versículo 7 diz tão somente ou seja, simples assim tão somente é uma expressão que dá a ideia de se foca nisso não perde tempo com outras coisas tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo pronto Deus falou, olha, você vai precisar de esforço e você vai precisar de perseverança mas olha aqui ó tão somente faz isso não perde tanto tempo com outras coisas que tiram a atenção e o foco e coloca foco naquilo que interessa ele vai lá, Deus continua dizendo né, tão somente esforça-te em bom ânimo para teres cuidado, Deus dá a receita de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda. Foco, né? Não se desvia nem para a direita, nem para a esquerda. Significa, olha para o alvo e vai em frente para que é, prudentemente te conduza por onde andares. Esse versículo 7 me faz pensar naquilo que normalmente a gente traçou, né? Como planejamento estratégico, Objetivos para o nosso negócio e não é incomum que o empreendedor se depare com oportunidades no meio do do seu dia a dia que ele acaba se desviando, né? Desviando a atenção, desviando foco e e com isso perdendo o rumo da condição dos seus negócios. no fundo, no fundo, o que Deus está dizendo para Josué, cara, fica focado pega esse livro da lei, medita nela de dia e de noite, pega a palavra de Deus, pega os ensinamentos, medita nela de dia e de noite e fica focado, se esforce e tem bom ânimo. Não temas, não se espante, versículo 9, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. E eu vou, né, aqui indo para o final aqui da nossa dessa nossa introdução desse tempo de reflexão né de que a palavra de Deus pode nos inspirar para que a gente tome né todo o cuidado e ao mesmo tempo todo o foco para poder fazer as escolhas quanto ao risco eu quero eu quero é, 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 lembrar para cada um de nós isso que a gente acabou de olhar né Moisés que eu comentei aqui um pouco antes Moisés foi um homem super preparado era fácil dizer tudo isso aí sobre Moisés Moisés foi um cara super bem preparado mas a gente não pode esquecer que esse preparo de Moisés não foi a única coisa que deu a ele a capacidade para tomar os riscos ele ele recebe lá no palácio toda a instrução toda a ordem né? todo o treinamento toda a capacitação regalias de príncipe ferramentas disponíveis mas não foi a única coisa que ele recebeu ele também recebeu inspiração de Deus Josué ao contrário de Moisés não teve a mesma sorte entre aspas né ele sai daquela condição de escravo que a gente falou e, e passa a ser seguidor de Moisés aprende com ele como a gente também já falou, no mundo dos negócios, na maioria das vezes, nós não temos todas as informações para fazer as escolhas, as melhores escolhas, mas Deus, né, lembrando aqui do, do complemento, principal suprimento que Moisés recebeu, que foi a presença de Deus e o mover de Deus na sua vida, né, Deus tem o que é mais importante e isso foi o que fez diferença na vida de Moisés e Josué. De modo que eu e você, como empreendedores desse tempo, podemos adquirir, obviamente, todos os conhecimentos como Moisés adquiriu. Podemos ser práticos, podemos conduzir os nossos negócios de forma prática, como Josué desenvolveu e conduziu. Mas o que nós não podemos abrir mão é de nos submetermos à direção de Deus, à instrução de Deus e à clareza do que Deus quer e espera dos nossos negócios para que a gente, então, possa tomar esses riscos. Nesse caso, com a segurança, né, que, que não tem nada a ver com o nosso conhecimento. Então, uma parte do processo... Guarda relação com conhecimento adquirido, a experiência adquirida, mas uma parte da nossa decisão virá de buscar ouvir a voz de Deus, daquilo que Deus quer para os nossos negócios, para aquilo que ele planejou para os dias futuros do, do, dos nossos negócios. Né? Então esteja com o ouvido atento o tempo todo, não perca não saia debaixo da dependência do Deus vivo mente e coração atentos são aquilo que fazem com que Deus esteja é, liberado, né? para que ele possa falar ministrar e a gente possa ouvir e aplicar e assim nós vamos tomar ou poder a de- tomar a decisão é de escolher tomar os riscos que são impostos ou nos são apresentados ou simplesmente entrar no dilema de correr o risco e aí na na próxima parte aqui quando a gente estiver falando das nossas perguntas e respostas aí eu quero fazer esse trocadilho explicar um pouquinho a diferença entre tomar risco e correr risco Vamos lá para esse tempo em que a gente pode conversar um pouco sobre as perguntas dos nossos ouvintes aí.
0: Maravilha, então tá aí, ó. Tomando riscos com segurança. Esse é o tema de hoje do nosso uh, Empreendedorismo Conectado, movimento Elo aqui com Dongley Martins. Se você quiser, inclusive, fazer perguntas, né? É, estamos ao vivo, claro, e você pode enviar a sua pergunta e aproveitar aí a oportunidade. E no tocante já em questão a, a perguntas, Dongley, antes de eu partir para as perguntas que eu já tenho aqui, chegou uma pergunta de uma ouvinte. E ela pediu para que fizesse para você, então eu vou é, passar aqui. Ah, a, a pergunta é a seguinte: a simples chamada, né? E ela botou entre aspas, dona de casa, também precisa ser uma boa administradora dos bens financeiros, é, salário do marido e o, dela, o ca, e o dela, caso ela trabalhe também. É, aí ela tá perguntando qual a dica que você daria a essas pessoas
1: cara, que excelente, né? A gente às vezes aqui pensa que só tá falando com empreendedores, né? Mas se se você é dona de casa, né? Você tem um empreendimento gigantesco a fazer, que é edificar a sua casa. Provérbios diz que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola com as próprias mãos a destrói. Então, a dica é exatamente a mesma que nós estamos conversando aqui há semanas uma uma simples que eu não considero assim porque eu tive o privilégio de crescer numa casa né minha mãe foi uma empreendedora tanto do lar quanto dos negócios né ela a minha mãe para ter tempo de criar os filhos ela vendia roupa de dentro de casa né ela tinha as suas clientes as clientes iam na nossa casa ela ia na casa das clientes mas ela tinha a missão de criar os filhos e fez isso com excelência eu louvo a Deus pela vida da minha mãe ela não está mais aqui é, conosco, está na, eten- na glória com o senhor né? É, mas ela fez um trabalho incrível de de, de, de empreendedora doméstica né? empreendedora do lar ela ela administrou tão bem os recursos dela né nos empreendimentos lá da venda das roupas do tapuê tantas coisas que ela inventou ali né como os recursos que meu pai trazia para casa meu pai foi militar então ele recebia lá o salário dele e levava para casa e, e aquilo fazia parte de uma de um fundo único né familiar Aprendi na minha casa isso, né, o fundo único familiar, e e minha mãe fazia gestão ali comprando bem as compras do mês, não desperdiçando compras, comprando bem as roupas dos filhos, gerenciando os passeios e os recursos, né, de modo que eu diria que uma, uma mulher que tem o privilégio e a oportunidade de cumprir o papel de de líder, né? De empreendedora do lar, ela tem é, uma missão tremendamente valorosa não só diante do senhor mas diante da sua família e não precisa se sentir em nada menor do que ninguém né? E eu aí é, posso dar, né? Como falei aqui do exemplo da minha mãe dicas e particularmente hoje na era da tecnologia eu conheço várias mães, várias mulheres que decidiram abrir mão de uma carreira pública, uma carreira proeminente executiva dentro da empresa de alguém e decidiram empreender a partir da sua casa. Então vários aplicativos em que você pode, por exemplo fazer bolo e vender fazer pão e vender comprar roupa e vender e você pode fazer N atividades a partir da sua casa e conjugar a oportunidade, né? E aqui já trazendo de volta para o nosso tema, né, Welber? Tomar o risco de abrir mão de é, um emprego é, com salário mensal para assumir a responsabilidade e o risco de ser empreendedora na sua casa. Eu creio que essas coisas combinam perfeitamente e permitem que você cumpra duas missões incríveis: a de edificar a sua casa e a de empreender e ser exemplo para os seus filhos.
0: Chegou uma outra pergunta aqui, meu irmão. Ah, Tem uma outra, uma outra ouvinte, né? que agora começou a chegar a pergunta aqui, irmão.
1: Pensam, vamos pra cima.
0: Ah. Se não der pra
1: responder todas, Welber, depois você me manda no WhatsApp. Sim. E aí eu respondo para o pessoal lá no WhatsApp.
0: Não, tranquilo. Ah, a nossa querida querendo saber o seguinte, tenho casas de aluguel e não tenho controle nos meus recebimentos. Uma vez que não recebo todos na mesma data. E ela disse que ela fica perdida. Aí ela tá perguntando qual dica que você daria para ela administrar, tentar administrar isso aí de uma forma mais eficiente, né? Ótimo, ótimo.
1: Corretamente. Olha, vamos lá, esse exemplo aí é um exemplo tremendo de risco, né? O risco de não receber o seu aluguel no prazo. Sim. Bom, Se essa pessoa tem a possibilidade de colocar todos na mesma data, isso é o que as imobiliárias em geral fazem. Elas estabelecem lá uma ou duas datas que você pode escolher e você tem a sensação de que escolheu, mas no fundo ela direcionou para as datas que ela quer. Bom, se essa é uma possibilidade, escolha aí com seus inquilinos, olha, você pode pagar todo dia 10 ou todo dia 15, e aí ele escolhe entre uma das duas datas e ok, essa é uma das possibilidades a segunda possibilidade real, concreta é certamente nosso ouvinte tem um celular e no celular dela tem uma agenda então eu vou dar primeiro o exemplo digital porque ele é mais prático depois eu vou dar o exemplo no papel então no exemplo digital pegue o seu cliente a que paga todo dia dois, Vai lá no, na sua agenda, né, no seu celular e coloca lá uma agenda, programe uma agenda. Como tem essa agenda do Google, por exemplo, né, estamos aqui fazendo propaganda, mas tem n outras agendas, né? Coloque lá na sua agenda dia 2. Aí lá na agenda ele te pergunta: essa agenda é recorrente? Ou seja, ela acontece todos os meses ou todas as semanas e você vai lá, bota sim, ela é recorrente e você coloca a data final, porque quando você diz que é recorrente, a agenda te dá a possibilidade de colocar uma data para você colocar, ela é recorrente até e aí você pega o contrato desse seu inquilino, vamos supor que seja 12 meses, você coloca, suponhamos que seja abril, você vai botar dia, você fez o contrato agora em abril, dia 2 de maio, primeira agenda. É recorrente? Sim. Até qual data? Até o dia 2 de abril, que vai completar as 12 parcelas. E você salva, e a sua agenda vai trabalhar para você, lembrando que o Dongley, inquilino, No dia 2 de maio tem que pagar o valor de tanto na mensalidade. Então você pode pegar naquela... Quando a agenda lembrar você no seu celular, você pega o telefone e liga lá pro seu seu inquilino. né? Então essa é é a forma tecnológica. A outra forma é você pegar aí em algum lugar na sua casa, pega um calendário desses que a gente ganha todo ano... E coloca ele ali num lugar visível e lá no dia 2 você vai lá e escreve cobrar aluguel do dombre. E aí no dia dois você vai olhar ali o calendário. O que que você precisa fazer? É a disciplina de todo dia de manhã antes de tomar o um café criar a rotina de ir lá no calendário e olhar. Hoje tem alguém que eu devo olhar? Tem. Ok, então eu vou lá e organizo minha agenda naquele dia. Né? E aí nós poderíamos avançar para um nível um pouquinho mais é, empreendedor organizado. né? Talvez você tenha aí, se você tem uma empresa né, de aluguel, uma empresa de locação, você pode emitir os boletinhos bancários, já aqueles 12 boletos do ano, grampeia e entrega na mão do seu inquilino: fala, olha, esse aqui é o carnezinho desse primeiro ano. Né? ah, mas eu tenho outras taxas que eu tenho que cobrar emite o boletim todo mês, então não tem problema tem várias maneiras, Welber, eu espero ter contribuído aí com a minha amiga né, a nossa ouvinte aí que trouxe essa pergunta
0: Maravilha. É, isso é, é, é bacana, né, Dongley? Porque às vezes, quando você tem uma certa renda fixa e não consegue vê-la, isso às vezes dá uma agonia, né? Dá um...
1: <risos> é, é essa, fala... essa, essa ouvinte, essa nossa amiga, é. ela fez o mais difícil, o que para todo mundo é mais difícil, que é construir renda passiva. Ela tem os imóveis para alugar, né? Enquanto muita gente não tem renda passiva. Sim. Por outro lado, precisa se organizar para evitar perder a sua renda, né? É bem isso aí.
0: Maravilha. Então vamos lá, então vamos às nossas perguntas aqui, Dongley. É a, a a primeira pergunta no caso das que eu já tinha aqui, né, formuladas, está dizendo o seguinte: ah. Parte exatamente do tema do programa. Ou seja, ah. qual a diferença de responsabilidade e consequência? entre tomar risco e correr risco.
1: Muito legal, muito legal. Eu falei que ia comentar esse trocadilho, né? É, então vamos imaginar o seguinte é, vamos primeiro primeiro as explicações do tomar risco e correr risco depois a gente coloca a responsabilidade de consequência. Eh é, se eu dissesse para você o Elber o seguinte vai lá e toma da mão daquela criança aquele doce o que que eu tô dizendo eu tô dizendo que você tem uma ação consciente e consistente a fazer vai lá e toma o doce da mão daquela criança, então o verbo tomar ele traz em si a ideia de uma ação proposital algo que eu faço conscientemente e com intencionalidade agora se eu disser para você é, Welber pega o seu tênis e sai correndo aí pela rua e quando né, você se cansar você volta você pode escolher qual caminho que você vai correr? pode você pode escolher quanto tempo você vai correr? pode pode você pode escolher qual tênis você vai colocar, pode. Ou seja, eu não te dei a, a missão clara de ponha o tênis tal, saia na frente do seu prédio, vire à direita, dê uma volta na quadra e pare na frente de volta. Eu não dei uma missão definida e clara, né? Eu apenas disse para você saia e corra. Então a diferença entre uma expressão e a outra é que quando eu digo que eu estou tomando risco, eu estou dizendo que eu estou assumindo uma postura de controle sobre o risco. Eu estudei, eu avaliei, eu medi, eu vi as consequências e agora já estou trazendo a consequência para dentro. Eu analisei e sei que as consequências desse risco são passíveis de administrar. Então eu vou lá e tomo com as minhas mãos aquele risco. E e faço isso por quê? Porque com responsabilidade eu avaliei aquela circunstância. Quando eu vou para outra expressão, que é o contrário de tomar o risco, e, e eu então corro o risco, é mais ou menos semelhante ao exemplo que eu dei da corrida, né? do calçado, da hora, da direção, do local. É como se você tivesse sido pego de surpresa, aquele risco bateu na sua porta e você tomou uma decisão sem pensar nas consequências de forma irresponsável. Então, tomar risco é algo... Feito com responsabilidade e medindo as consequências. Correr risco é algo feito com imprudência, sem a possibilidade de imaginar as consequências daquilo. Vamos dar um exemplo no mundo empresarial. Se aparece alguém na sua empresa dizendo, vamos vender para uma empresa, que é algo normal do dia a dia das empresas, né? e você simplesmente sem avaliar quem é a empresa sem tirar um Serasa dela sem saber se ela é boa pagadora vamos lembrar do exemplo do fluxo de caixa que eu dei ali né? como é que você vai vender para essa empresa sem avaliar nada, você vai correr o risco de ter um cliente inadimplente na sua empresa agora, quando você analisa esse cliente e fala, opa o Serasa dele é bom, né? O a ferramenta de análise de crédito que você usar, qualquer que seja ela, é, é boa. Esse cliente está há 10, 15 anos no mercado, é uma empresa tradicional. Os clientes que ela atende são bons clientes. Opa, ele está passando por uma dificuldade momentânea por causa da, da pandemia, por causa da Covid, por causa disso ou daquilo ou daquilo outro. Mas ele tem uma história que é uma história saudável. Ah, ok, eu vou tomar esse risco, eu vou pegar pela minha mão o risco de saber que esse cliente está passando por um momento difícil, mas o histórico dele é favorável ao invés de simplesmente correr o risco e entrar na venda sem avaliar e aí descobrir ali na frente que esse cliente estava numa situação falimentar e que você perdeu tudo. Então um exemplo simples da diferença entre tomar o risco e correr o risco. Para mim essa, essa é a grande diferença. E aí tomar risco é agir com a responsabilidade, avaliando as consequências. Correr risco é agir de forma irresponsável, sem medir as consequências. O é por aí, eu acho que essa é a análise que nós precisamos fazer para assumir essa posição de tomadores de risco, porque não tem outro jeito, você precisa tomar risco todo dia.
0: Maravilha. A segunda pergunta aqui, como evitar que o meu time tome atitudes irresponsáveis com relação a riscos, especialmente aqueles riscos tomados sem a ciência do dono da empresa?
1: Muito legal. Acho que a primeira coisa que um empresário deveria fazer deveria ser sentar com esses liderados, né, com com essa equipe que ele lidera e ou escutar novamente aqui o nosso programa de hoje né, ou pelo menos explicar para essas pessoas a diferença entre tomar risco e correr risco. Quando a gente investe orientando, treinando os nossos times a gente consegue explicar para eles essa diferença e dizer para eles com clareza através das nossas políticas internas, através dos valores da empresa, através de orientação e conselhos, é aquilo que ele deve escolher é, baseado em uma atitude responsável, né? Então, quando eu dou para ele todas essas condições e eu monitoro através de uma agenda semanal, né? De reuniões com meus liderados eu explico para eles a importância né? De a gente debater sobre essas decisões tomadas para que eles continuem crescendo e tenham ainda mais autonomia dia após dia após dia quando eu faço isso eu invisto tempo nisso eu elimino é o risco de que 100% das decisões sejam irresponsáveis ou inconsequentes. Óbvio que no, no mundo real, na vida real, não existe risco zero. É, isso é uma impossibilidade. Então, treinar, qualificar, orientar, acompanhar, né, monitorar, são todas as iniciativas que o um empreendedor, o um empresário precisa tomar regularmente, semanalmente, mensalmente, conforme a necessidade, para garantir que sua equipe esteja aprendendo com ele quais são né, os tipos de risco que a empresa está disposta a tomar e quais aqueles que ela não está disposta a tomar, entendeu, El?
0: Muito bem. Agora são 11 horas e 5 minutinhos, Dom Glenn, Ainda tem mais uma pergunta aqui para você. É, considerando que estamos falando para empreendedores cristãos, qual o papel da oração na gestão do risco de um negócio? E tem mais. A, ele tá. A pessoa, a pergunta aqui está se referindo, inclusive, a riscos externos, como assaltos, por exemplo.
1: Beleza. Vamos lá. Eu acho que, ah, como cristãos, a gente nunca, nunca vai poder se apartar da oração. A oração é o combustível diário da vida do cristão, né? O empresário cristão, na minha ótica, ele precisaria orar duas vezes mais do que o, o não empresário cristão, né? Ou daquela pessoa que não é empreendedora já discutimos aqui amplamente sobre isso, sobre o fato de que nós precisamos conduzir os nossos negócios debaixo da direção de Deus. E eu não conheço um outro jeito de ouvir a voz de Deus a não ser através da leitura da palavra e da oração, né? E obviamente que em algumas manifestações de Deus através de dons que ele vai manifestar na vida de outras pessoas. Mas, se a gente se concentrar é, na vida de oração e na vida de leitura da palavra, certamente o senhor vai se revelar a nós. Então, eu entendo que o empresário, o empreendedor, ele precisa do hábito da oração diária. E aí, quando eu vivo a intensidade da oração, a disciplina da oração, a vida de oração, o Espírito Santo começa a ganhar espaço e liberdade para manifestar, através da nossa vida de oração, a, a direção, o direcionamento que ele quer dar nos nossos negócios. É, talvez a melhor dica aqui seja: quando você ora, você separa um tempo diante de Deus sem falar nada, para ouvir o que Deus está falando através de da manifestação do Espírito Santo porque o que acontece em geral, Elber, é que a gente vai encontrar é, pessoas que só oram por necessidades então ela ela abre a boca e ela fala, 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 fala fala, fala, fala e esquece que a vida com Deus é um relacionamento e um diálogo, ele é composto por emissor e receptor e ora um é emissor e ora o outro é emissor então nós precisamos separar tempo no nosso tempo de oração para ouvir o Espírito Santo falar ao nosso coração e talvez você tenha que fazer nessas horas perguntas objetivas né? Por exemplo senhor eu tenho uma empresa que trabalha aqui com dinheiro né? A gente pega aqui dinheiro, sou um comerciante que tipo de cuidado eu posso tomar além dos que eu já tomo que o senhor já está vendo né e que eu poderia tomar para evitar o risco de ser assaltado e deixa um tempo para o Espírito Santo falar o seu coração talvez naquele momento ele vai te falar uma outra coisa mas se todos os dias você desenvolve o hábito de orar, de colocar diante de Deus as suas necessidades e também de deixar um espaço em que você ouve a voz de Deus, é, com isso você vai desenvolver a habilidade de escutar. A gente ganhou dois ouvidos e uma boca para escutar mais do que fala. Só que nós, na nossa prática diária, é, parecemos que temos dez bocas e um ouvido. Então, diante de Deus, a gente também precisa dessa dinâmica de ouvir mais e de falar e de ouvir e de dar espaço. Faça momentos no meio das suas orações em que você coloca uma petição diante de Deus e para um pouco e ouve silêncio diante de Deus. Não tem um versículo que diz aqui: "Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus". Às vezes a gente pede de vista que a relação com Deus é uma relação pessoal. E a gente entra naquela rotina de só falar, 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 falar e terminar a nossa oração e entrar na rotina. Visto um tempo diante de Deus, eu acho que a, a dica pra esse pra essa pergunta é gaste um tempo ouvindo o que Deus quer falar. Submeta a ele as suas preocupações, os riscos. Né? Submeta a ele as angústias do coração mas dê um tempo para ele falar. Eu encerro aqui, dizendo o seguinte, se nós não conseguimos ouvir o que Deus está falando através da sua revelação na palavra, ou através da oração e da revelação do Espírito Santo, tem alguma coisa errada na nossa estratégia de comunhão, de relacionamento com Deus. Precisamos revisitar esse lugar. né? Porque o Espírito Santo quer falar todo o tempo conosco. Ainda que a fala seja, espera um pouquinho, não é hora de obter essa resposta, a gente precisa ter convicção de que o Espírito Santo está se revelando todo o tempo.
0: Muito bem, agora 11 horas e 11 minutinhos em Brasília. Estamos aí nesse quadro de toda terça-feira, a partir das 10 da manhã. A gente tem esse encontro marcado com o nosso querido Donglei Martins, Movimento Elo, Empreendedorismo Conectado, aqui na Rede 316. Donglei, e na semana que vem, qual o, o, o assunto? Já temos já
1: ou não? Já, já. Semana que vem nós vamos trabalhar um pouco o tema performance. A gente ouve muito falar esse esse assunto, né? Equipes de alta performance. Eu quero é, produzir com muita performance, né? Mas às vezes a gente não entende muito bem a lógica da performance. Eu quero trazer então esse conteúdo da performance. Vamos trabalhar esse tema sobre a ótica da administração baseada na performance. Nosso Deus é um Deus de alta performance, nos capacitou e nos orientou a vivermos uma vida de alta performance. né? Nós temos vários textos na palavra, particularmente eu gosto muito daquele que diz todas as coisas que vierem às suas mãos para fazer, faze-a como para o Senhor. Eu poderia trocar nessa né, palavra, ou essa finalzinho da frase fácil o com alta performance porque o senhor espera isso, né? Então vamos discutir um pouquinho como que nós podemos uh, utilizar princípios da palavra de Deus para discutir performance nos nossos negócios
0: Maravilha. E os frutos de alta performance com certeza são maravilhosos, né, Dongley? É, semana que é vem. Sai. <risos> semana que vem então a gente vai estar falando então sobre alta performance. Donglei obrigado, querido. Deus te abençoe. Bom demais. Você fique zerado 100%. <risos> Se cuida aí e semana que vem. Permitindo, Deus, às 10 da manhã, estaremos juntos em mais um Movimento Elo Empreendedorismo Conectado. E para você que está nos ouvindo aí, ó, acorre lá e se você ainda não conhece, acessa lá o site movimentoelo.org. Ponto .br para você conhecer, e tem muita, uma muita coisa boa ali nesse site. Você vai descobrir inclusive outros parceiros dentro dessa área que pode te ajudar muito, viu? Inclusive o pessoal que e aí que formulou perguntas, que enviou pra gente aqui, né? Conheça lá, que eu tenho certeza que vai ser benção demais. Obrigado, Dongley.
1: Valeu, Elber. Semana abençoada aí para você, para todos os nossos ouvintes. É terça-feira que vem, Assim permitindo o senhor, estamos juntos.
0: Valeu, bom demais, boa semana, até a próxima então. Valeu.
1: Elo, empreendedorismo
0: na rede, com Douglas Martins. Baixe agora os podcasts em nossa plataforma rede 316.com.br. Dicas de como superar os desafios de empreender em tempos de crise.